0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。那弟弟知道我们住在地球上面。那爸爸不知道你有没有想过一个问题，就是我们住的这个地球到底几岁了？地球到底有多老？这是一个很不容易回答的一个问题。其实很久以前，至少在欧洲很久以前就开始有人在问这个问题。但是在那个时候呢，大家没有什么很好的方法来回答这个问题。一直到十七世纪的时候，应该是在爱尔兰那边吧。那爸爸如果没记错的话，爱尔兰那边有一个教会的一个神父，他就照着圣经第一本书《创世纪》，那《创世纪》里面就是在讲神创造这整个世界以及世界上的这些生物的这个过程。他就照着这个《创世纪》里面就推断出来了，地球大概七千多岁左右。那爸爸不知道他这个七千多岁是怎么推断出来的，因为《创世纪》里面其实只讲到神创造这个世界的这个次序。那么时间上面其实讲的非常非常不清楚，所以这个七千多岁从哪里来，这真的是不知道。但是呢，他当时这么说，当时的教会也就这么相信了。所以在当时出版的圣经上面，其实旁边在讲创世纪的时候，都会有这个解释，说上帝创造这个世界大概是在六千到七千年之前。那虽然这个很不合理，可是呢，那个时候好像也没有什么更好的其他办法。后来，后来我们知道，比方说在中东，在中东其实出了很多这些阿拉伯裔的这些科学家，他们在西方相对不是这么有名。比方说，好了，这些很多的阿拉伯裔的科学家，比方说有人当时就在。明明是在这种沙漠的这种地上，会变成沙漠。绝大多数的情况都是因为没有什么水，很干燥的地方。他们就在沙漠里面发现了这个鱼的化石，他们就觉得很奇怪，怎么沙漠里面会有鱼的化石？所以他们当时给的一个解释就是，可能在很久很久很久以前。这里曾经是有水的，有水才会有鱼，那么有鱼才会形成化石，鱼的化石。那么他们得到的答案是，地球可能存在了很久很久很久，这个很久可以让现在看起来是沙漠的地方，曾经可能是大海，但是至于多久，也说不出来到底有多少时间。那么我们知道，后来科学界出了一个天才，叫做牛顿。牛顿当时也试着回答这个地球到底有多老的这个问题。牛顿当时就在想，如果地球是一个大铁球，那么他从一个小铁球开始做实验，比方说一个可能直径十公分的小铁球。他就把这个小铁球加热到很热、很热、很热，然后让这个很热的铁球慢慢冷下来。为什么他要做这个实验呢？因为以前在那个时候，他们相信地球可能就是一个基本上很大很大的一个铁球，或者其他的这个金属球。那么在这个世界一开始被创造的时候，很热、很热、很热，那么后来才慢慢冷下来。所以当时牛顿用小铁球算它从很热到变冷需要多少时间，他就把这个小铁球放大成这个地球的这个大小，那么他就算这么大的铁球变到我们今天这样子的温度需要多少时间。当时牛顿就提出了，地球这么大的铁球要变冷大概需要五万年。这个数字，老实说，老实说，听起来很科学，可是实际上是建立在一个错误的假设上面。因为地球不完全是一个大铁球，可是因为它是牛顿，所以当时他这么说，大家也就这么信了。没有人有什么能力能够反驳他。那么后来有一个人就从牛顿的这个假设当中做了一些改造，就不完全是一个大铁球。如果这个大铁球外面可能有包一些泥土啊、石头啊、沙子啊，他就估计一下，可能不是牛顿说的五万年，可能是大概七万五千年左右。当然，这个数字也是莫名其妙的。可是，至少从牛顿的时候开始，人类试着用一些比较客观、比较科学的办法来推断这个地球到底有几岁。如果今天问你这个问题的话呢，你可能会告诉爸爸：要知道地球有几岁，很简单呐、啊，你只要从地球上面找一个最老的一个石头。你用我们现在的这个科学办法来看这个石头到底有多老，你不就大概知道地球大概有几岁了吗？那这个方法听起来很合理，可是做起来很难。问题就在于说，你怎么知道地球上面哪一块石头是最老的呢？不知道你还记不记得，爸爸大概。几个月前了吧？爸爸最近讲故事时间实在是拉的比较长，最近太忙了。但是几个月前，爸爸讲过丹麦一个地质学家叫做斯坦诺。那么斯坦诺那个时候就发生了，就发现了一个现象，他就发现地层这个地或是这个石头基本上是一层一层一层的。比方说，你去看美国大峡谷。大峡谷这个侧面，让我们可以很清楚地看到，当时就是不同年代、不同时间堆积起来。那么，斯坦诺当时的假设就是，越下面的是越古老的，越上面的是越新的。所以，你如果要知道哪一些是最古老的话，你就往下面挖就对了。但是，当然，这也是因为大峡谷，毕竟这个断面在这边，你可以很容易的知道哪块是年轻，哪块是老。可是绝大多数世界上其他的地方并不是这个样子。那么，关于知道这个地球的年龄，下一个真正的突破就是在十八世纪、十九世纪左右的时候。那个时候有一个苏格兰的一个科学家，他的名字叫做赫顿。他本来其实是医生，但是呢，他对于当医生这件事情没什么太多的兴趣，所以赫顿后来就开始去研究这个地理的这个现象。赫顿他是苏格兰人，他基本上是在爱丁堡附近活动。他当时在爱丁堡外面的时候，他就发现有一片很有趣的一座山，这个山侧面的石头是露出来的。可是这个山的石头下面的那一层是垂直的，甚至有一点像是海浪一样弯弯曲曲的石头。可是上面的石头是水平的，而且他就发现，在海浪本来是弯弯曲曲、有上有下的这个地方，上面的这个部分。不知道为什么，看起来好像就被切断了，就被那个水平的石头层给切断了。他把这个现象取名叫做“不整合”，或是叫“非整合”，就是看起来很不协调的。本来该是让海浪或是垂直的这种形状的石头，上面被切掉了，变成水平水平堆积的这个地层。那么为什么会有这个不整合的这个现象呢？赫顿当时就提出了一个假设，他说：比方说石头，特别是在河边、在海边，它会受到水、它会受到风的这个侵蚀，所以慢慢的这些石头可能就会变成沙子，变成小石头，被带到水里面去。但是呢，我们生活的这个地，其实没有因此而越来越少，为什么？因为被带到水里面去的这些砂石，又会在水里面慢慢的堆积。那么堆积很久很久很久的时间之后呢？可能海底的地会隆起来，会鼓起来，这样子就形成了斯坦诺发现的这个地层。但是有时候。它鼓起来，比方说像是波浪的这样子的形状。可是鼓起来之后，如果隔了很长的一段时间，鼓起来的部分又被风啊，又被水给侵蚀，所以鼓起来上面的这个部分就不见了，就变平了。这个时候呢，如果这整块地又被海水重新的淹没了。那么又再一次，海水的泥沙里面慢慢的堆积起来，就会形成这个不整合现象。那么这个不整合现象告诉我们什么？因为赫顿当时知道，泥沙侵呃海水或是风侵蚀这些石头，是一个非常非常久的一个时间。所以如果说今天在一个循环里面，海底下的地鼓起来。被侵蚀，然后又沉到海底面去，又重新堆积，这个要花非常非常长的时间。所以地球的这个时间绝对不会是当时的那个神父推断的六千七千年，也绝对不可能只是牛顿推断的五万年或是七万五千年。地球的时间要远远的长过这一些。之前认为的这个时间，那么当然，赫顿还是没有办法让我们知道地球到底有几岁。但是至少，他对于不整合的这个发现呢，让我们知道地球的年龄可能非常非常久。那对于今天的地质学研究而言，不整合也是很重要的一个现象，因为不整合的地方通常比较脆弱，有空隙，所以常常很多矿。或者是一些石油、天然气都会积在这个不整合的这个空隙里面，所以很多这一些挖矿的这些公司，他们就特别喜欢去研究这些不整合的这个地理现象。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。当时的这个苏格兰人赫顿，为了研究地球的年龄而发现了这个。不整合的现象。